دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید درود به همه ایرانیان گرامی درود من از دریچه رسانه میهن که دریچه برای سخن آزاد و سخن انتقادی است گرامیان در این برنامه ای که در این لحظه آغاز می شود چندین مطلب مهم رو میخواهم با شما در میان بگذارم و اون هم به این ترتیب که بارها بارها شنیده اید درباره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه این نیروهای نیابتی یعنی چی از چه زمانی به وجود آمدند و در خدمت کدوم هدف قرار دارند نیروهای نیابتی رو ما باید بشناسیم زیرا ادامه ادامه خرچنگ جمهوری اسلامی هستند ادامه این افیی هست که به نام جمهوری اسلامی است و در منطقه در واقع ادامه دارد یادآوری می کنم دوستان گرامی زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار آمد اگر خاطرتون باشه به دنبال رجزخانی های خامنی ببخشید در اون زمان خمینی اعلام کرد که انقلاب اسلامی باید صادر بشه صدور انقلاب اسلامی و منظورش او بود که صدور انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه و رفتن به قدس و پس از اون در سطح جهان این گفته نگرانی های گوناگونی رو در منطقه تولید کرد زیرا اونها یعنی رژیم های دیگر حراسناک بودن از اینکه جمهوری اسلامی با نیروهای در واقع اسلامگرای خودش شیعه خودش میخواهد به کشورهای دیگر نیز حمله ببرد البته دور از واقعیت نبود خواست رهبران خمینیسی که به قدرت رسیده بودند چنین بود که بر اساس توهم‌های اسلامی و ایدولوژیکی خودشون خواهانی بودند که برابر این پرچم شیعه به سایر کشورها نیز انتقال پیدا کنند ولی چند ماه پس از انقلاب شوم 57 بود که جنگ بین ایران و عراق به وجود آمد در گام اول تبلیغات جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب اسلامی بود و از جمله به نحوی تهدیدی که عراق رو میکرد و صدام با توسل به این تبلیغات جمهوری اسلامی و اهداف احتمالی او پیش دستی کرد و بنابراین به تجاوز نسبت به کشور ما پرداخت و آمد و بخشی از سرزمین های ایران رو 
اشغال کرد و بنابراین دوران جنگ هشت ساله آغاز شد البته بعد از اینکه چند ماهی گذشت عملا جمهوری اسلامی میتوانست به صلح برسه زیرا عراق عقب نشینی کرده بود و ولیکن رهبران جمهوری اسلامی برای مقاصد ایدولوژیکی خودشون گفتن که جنگ ادامه دارد و جنگ را ادامه دادن تا اینکه بالاخره مجبور شد خمینی که جامعه زهر را بنوشد و به این ترتیب هشت سال این جنگ ادامه پیدا کرد خب در زمانی که این دوران جنگ بود جمهوری اسلامی در جستجوی چه بود؟ در جستجوی این بود که در واقع سیاست خودشو در منطقه تنظیم بکنه تعریف بکنه تبیین بکنه و به چه ترتیب؟ به این ترتیب که خدمتون عرض میکنم الان سیاست جمهوری اسلامی در خاورمیانه یک ادامه پروپاگاند تبلیغاتی اسلام اسلامگرایی شیعه و در واقع پخش کردن ایده های خمینیستی در این کشورها یک که این یک یعنی تبلیغ ایدولوژی شیگری، تبلیغ انقلاب اسلامی خمینیستی و تحت تأثیر قرار دادن مردم و یا کشورهای دیگر مورد دوم چی بود؟ مورد دوم این بود که جمهوری اسلامی در این کشورهای منطقه سیاستی رو در پیش گرفت که متکی بر سیاست جاسوسی و شبک سازی و تروریسم بود و در کشورهای گوناگون اینها شروع کردن برای اینکه نیروهای خودی خود رو جمع بکنن یا به وجود بیارن از طریق پول و نیروهای شیعگری رو به این ترتیب در این کشورها بس بدن بنابراین سیاست جمهوری اسلامی هم تروریسم جاسوسی و به وجود آوردن این نیروها بود که بعدها بهشون گفته می شود نیروهای نیابتی این مورد دوم مورد سوم به شکل مخفیانه آشکار سیاست اتمی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد مراکز مخفی علارغم اینکه جمهوری اسلامی گفته بود که نه بمب حرام است ولی کن اینها که ما میدونیم اسلامگرا یعنی دروغگو یعنی خود اگر و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی با مقاصد اتمی فعالیت بسیار گسترده خود رو با بوجه های کلان ادامه داد تا بتواند در عرصه خاور میانه و ببیشه در ارتباط با اسرائیل در واقع بگوید که من بمب دارم و همچنین به کشورهای سنی نیست بگوید که من بمب شیه دارم این مورد سوم مورد چهارم توسعه سیاست های موشکی توسعه سیاست های موشکی با این هدف که شهرهای مختلف اسرائیل در چارچوب اهداف این به موشک اندازی قرار بگیرد 
و امروز ما میدونیم مدل های گوناگونی که اینها رشد دادن عملا شهرهای مانند حیفا و غیره رو میتواند جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بدهد این هم مورد چی؟ مورد چهار روم و بالاخره مورد پنجم رشد نیروهای نیابتی که آغاز به تنظیم کرده بود و ایجاد کردن اونها و بنابراین رشد سریع در کشورهای مختلف که به این ترتیب بتواند یک دامنه گسترده یک هلال بزرگ شیعه تروریستی رو در منطقه به وجود بیارد تا اینکه تضمینی باشد برای ادامه حیات خود جمهوری اسلامی یعنی اگر کسی کشوری کشورهایی بخوان جمهوری اسلامی رو احتمالا بیاندازن جمهوری اسلامی بگوید که من نیروهایی دارم در منطقه که این نیروها به فریاد من میتونن بیا و یا اینکه علیه شما میتونن اقدام بکنن پس بنابراین نیروهای نیابتی رو اگر دقت بکنیم که با توجه به ویژگی اون شرایط به وجود آمدن و اینها مشخصا چه نیروهایی بودن عزیزان اولین نیروی اصلی که به وجود آورد جمهوری اسلامی همانا در واقع گروه یا حزب حزب الله لبنان نصر الله حزب الله به خصوص در مناطق شیعنشین در جنوب بیروت تا بریم به طرف جنوب کشور لبنان که در واقع مرز شمالی اسرائیل هست تمام این مناطق ببیشه شیعیان تمرکز دارند و وقتی یه حزب الله به وجود آمد با قدرت مالی جمهوری اسلامی با قدرت لوجستیکی جمهوری اسلامی با سیستم ارزم حضورتون که نظامی و تسلیاتی جمهوری اسلامی اینا بیش از پیش در واقع قدرتمند شدند و به عنوان یک نیروی بسیار بسیار بزرگ در جغرافیای سیاسی لبنان تبدیل شدند و به این ترتیب هستش که امروز خوشبختانه نیروهای دیگری هستند در لبنان ولی به هر حال امروز حزب الله یک نیروی بسیار مهم در جغرافیای سیاسی لبنان عملا بازیگری میکند خب این نیروی اول نیروهایی که به مرور در شکهای مختلف و در زمانهای گوناگون به وجود آمدن اینها کدوم ها بودند نیروی دیگری که میشود برافاصله راجبی صحبت شد در سوریه سوریه به دنبال اعتراضات مردم سوریه علیه رژیم دیکتاتوری اسد عملا نیروهای گوناگونی روش کردند و جمهوری اسلامی برای حمایت از اسد علیه مخالفینش وارد معرکه شد وارد در واقع این این کشور شد تا اینکه بتواند از رژیم اسد که نوعی از نظر ایدولوژیکی در واقع به شیعگری نزدیکی دارد علوی تبار هسته و از سوی دیگر از اونجایی که یک نیروی هستش که جمهوری اسلامی به لحاظ وضعیتی که در اون کشور به وجود آباده می تواند رژیم رو نجات بده 
بنابراین از سال بخصوص سال 2011 به شکل گسترده جمهوری اسلامی از طریق کمک های مادی مستقیما به خود دولت و همچنین از طریق ارسال نیروهای مستشاری و نظامیش به داخل این کشور عملا شرایط جدیدی رو برای خودش به وجود آورد این شرایط جدید تحکیم نفوذ خودش و همچنین ایجاد که ایجاد در واقع گروه های دیگری در این کشور بود که از جمله گروه یا جریانات تروریستی دیگر که در مراحل گوناگونی به وجود آمدن یکی لشکر زینبیون و لشکر فاطمیون بود اینا هم اضافه کنید پس یکی خود دولت سوریه بعد علاوه تمام این داردسته های غیر دولتی که عملا طرفدار جمهوری اسلامی بود بیاییم به طرف کجا اراق به طرف اراق وارد مناسبات جمهوری اسلامی با دولت‌های مختلف اراق نمی‌شویم به خاطر اینکه برها می‌دونیم که در اراق یک بخشی از جمعیت شیعه هستند و جمهوری اسلامی از این در واقع برگ پیوسته خواسته استفاده کنه ولی کن اراقی‌ها در ضمن دارای نوعی نسیونالیزم کشوری خودشون هستند و به این ترتیب تمام خواسته های جمهوری اسلامی رو چی بهش در واقع توجهی نکردن و اونو پس سدند و جمهوری اسلامی با توجه به نفوذ مستقیمی که در اونجا داشت گروهکایی رو جریانهایی رو به وجود آورد از جمله حشد و شعبی حشد و شعبی از نیروهای شیعه است که با پول که جمهوری اسلامی به اونها داده بود و سلاحهایی که در اختیار اونها قرار داده بود یک نیروی دیگر نیابتی و تروریستی در این کشور شد البته باید در زم در نظر داشته باشیم که در این منطقه که عراق است و سوریه است و اون بستری که داعش روش عمل میکرد در زم با ترکیبهای گوناگونی که به وجود آمد در این حال باید گفت جنبش مقاومت اسلامی که امروز صحبت میکنند غیر از اون بخش در واقع بخش فلسطینا که بعدا بهش میپردازم جنبش مقاومت اسلامی نوجبا کاتب کاتب سید الشهدا و, و غیره نیز باید اضافه کرد در کنار حشد الشعبی که در عراق هست این هم این بعد دور میزنیم میریم به طرف پایین میریم به طرف یمن در یمن به دنبال سابقه ای که بین بخشای مختلف این سیاسیون و این مملکت بوده که پیوستن در حال جنگ و جدال همیشه بودند اینها عملا منجر به این شد که یک بخش از این کشور زیر بخش شمالیش شمالی کشور زیر کنترل حسیه هستند که حسیه ها از نظر فکری نزدیک به شیعه هستش و یه بخش دیگه هم به صلاح دولت رسمی است که نزدیکی به عربستان سعودی دارد ولی جمهوری اسلامی با پول اسلحه و غیر و غیره با اینها وارد به هر حال معامله شد و اینها در ضمن خودشون به لحاظ شرایط جنگی که در اونجا بود خودشون ذراتخانه بزرگی داشتن و دارن 
ارزم حضورتون که امکانات نظامی داشتند و دارند و به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی هم که آمد این نیرو رو به شدت تقویت کرد تا بتواند نیروی باشه که در دهانه در واقع دریای سرخ در اونجا بتواند کنترلی داشته باشد روی مجموعه کشتی هایی که از اون نقطه میخوان رد بشن و برسن به کجا به از مصر رو رد بکنن و برسن بالاخره به مدیترانه خب حوسی ها بنابراین اینها هم متحدین جمهوری اسلامی در این بخش در خاورمیانه تقویت شدند دیگر چی؟ دیگر گرایش های دیگری هستند گروهکای دیگری هستند در بحرین در خود عربستان که اینها نیز به نحوی در ارتباط با سیاست جمهوری اسلامی قرار دارند حال وقتی ما مجموعه اینها رو در نظر بگیریم میبینیم که حدوداً شاید بیش از ده جریان و گروه گوناگون شیگری وجود آمده توسط جمهوری اسلامی که هر کدوم از اینها این که میگم شیگری با تمایلات گوناگونی که برحال دارند و همه اینها نوعی همسویی نوعی هدفگیری مشترکی با جمهوری اسلامی دارند در این حالی که برخی از اینها دارای یک نوعی به صلاح تصمیم خودی هاشون هستش ولی در این حال یک استراتژی همگون و همسوی هم با جمهوری اسلامی دارند و به این لیست اضافه بکنیم چی رو اضافه بکنیم به گروه های تروریستی فلسطینی و اون هم از جمله حماس حماس که در ابتدا به خصوص توسط دولت های دستراسی و از جمله نتانیاهو به وجود آمد در برابر فتح که سازمان یاسر عرفات بود و جریان جهاد اسلامی که برای اینکه اونها رو تضیف بکنه عملا دولت زمان، اون زمان اسرائیل به وجود آمدن چنین جریانی یعنی حماس در واقع کمک کرد که بعد تبدیل شد به چی؟ به یک در واقع افریه بسیار بسیار خطرناکی علیه خود چی؟ اسرائیلی ها که ما دیدیم در این تجاوز تروریستی که اینها به وجود آوردند خب به این ترتیب خود این جریان حماس که در ضمن یک نیروی ضد یهود هستش یک نیروی فاشیسم اسلامی هستش یک نیروی هستش که جهاد اسلامی میخواد بکنه و به لحاظ نیازهای خودش و همسوییش با استراتژی ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی عملا نزدیک شدن و این نزدیکی یعنی پول گستردهی به سمت اینها جریان پیدا کرد دو نیروی اصلی که به این هم از پیوسته پیوسته کمک کرده یکی قطر و دو جمهوری اسلامی آخوند در ایران حال ما میدونیم گفته شد چه در مورد حوسی ها چه در مورد حماسی ها که بله این دو نیرو الزامن به این معنا نیستش که همه دستورات خودشون رو از جمهوری اسلامی میگیرن بله این احتمالش هست ولی همسویه ها وجود داشته کمک های بسیار بسیار گسترده 
از جانب جمهوری اسلامی نسبت به این گروه ها وجود داشته پس بنابراین در حملات خودشون علیه کشتی ها یا علیه اسرائیلی ها به نفی جمهوری اسلامی در خط درونی اینها قرار داشته حالا اون لحظه ای که میخوان به فرض حمله رو آغاز بکنن چه بسا جمهوری اسلامی نمایندگانش در اون جلسه خاص نبوده باشن ولی که اینها هم دیگر میشناسن عزیزان من اینها با هم داره یک استراتژی همگون هستند و اینها یعنی تمام این گروه های تروریستی توسط جمهوری اسلامی پیوسته حمایت شده اگر جمهوری اسلامی به هم از این همه پول داده به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه بتواند از حماس علیه اسرائیل استفاده بکنه. پس نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این منطقه همه این مجموعه گروه گروه‌ها جریانات تروریستی شیعه به علاوه گروه‌های تروریستی مانند حماس و همچنین جهاد اسلامی فلسطینی است. تمام این جریانها جریانهای ارتجایی و بیان فاشیزم اسلامی هستند و یادتون باشه عزیزانه کسانی که میان برای اونها گریه و ناله و آه میکنند اونها خودشون در انحرافند و برخی افراد نیروهای چپ یا برخی از افرادی که ناراحت هستند از ادامه در واقع جنگ اسرائیل در درون خاک غزه ولی که عملا به حماس در واقع چی با اون حماس صلح میکنن علیهش مثلا موزه نمیگیرن نخیر باید مبارزه موزه گرفت حماس یک جریان جنایتکار متحد جمهوری اسلامی هستش و روشنه که من بارها در این برنامه گفتم که در آنچه که ادامه در واقع تجاوز حماس بود منجر به جنگی شد که عملا دولت اسرائیل در درون خاک غزه داره به پیش میبره تعداد زیادی از غیر نظامی کشه شده ولی یادمون باشه بر اساس اخباری که در این هفته اخیر منتشر شد بسیاری از آمارهایی که به سلاح سازمان پزشکی حماسی ها در غزه گفتن اینها یک جانبه هست در واقع بررسی کاملی نشده و بسیاری از این آماری که در مورد تعداد تلفات غیر نظامی بوده است قلوف شده درباره اینها ولی به هر حال یه بخشی بودن و از این زاویه وظیفه ما هست که از اونها نیز به عنوان انسانهایی که دارای حقوق شهروندی هستند باید حمایت کرد و مخالفت با سیاست شهرکسازی دولت اسرائیل که به زیان چی فلسطینی هستش حق فلسطینی هستش که در کرانه باختری دارای سرزمین خودشون باشد پس روشن نظر ما و از سوی دیگر تمام گروه های وابسه جمهوری اسلامی اینها هیچ ارتباطی با ملت ایران ندارن هیچ ارتباطی با به سلام مبارزه همسو با مبارزه ملت ایران ندارن اینها همه دار و دسته های وابسته به جمهوری اسلامی و همشون علیه در واقع آمریکا در واقع علیه دموکراسی هستند علیه جامعه غرب آزاد هستند عزیزان من هرگز به اینها اعتماد نکنید و کسانی که منمن میکنند در محکوم کردن اینها خود اینها دارای انحراف هستند 
با بهانه این که انتقادی به دولت اسرائیل هست پس از اینها دفاع بکنیم نه هرگز شما می توانید خود بخش مهمی از شهروندان خود اسرائیل نیست نسبت به دولت تنیاهو که متحدینش متحدین ارتجایی یهودی هستند خود اونها دارن مبارزه میکنن پس ما هم علیه این دولت میتوانیم موضع داشته باشیم و مبارزه بکنیم ولی این هرگز به معنای چی به معنای حمایت از جریانهای ارتجایی مانند همست نمیتواند باشد نیروهای نیابتی قصدشون ضربه زدن به اسرائیل قصدشون ضربه زدن به آمریکا هستش قصدشون باز کردن تمام صحنه به نفع جمهوری اسلامی هستش و قصدشون چپاول ثروت ملت ایران هستش و در نهایت در دفاع از جمهوری اسلامی برای بقای جمهوری اسلامی هستند و اینها دشمن ایرانیان هستند دشمن ملت ایران هستند عزیزان دشمن هستند یادتون باشد نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم درباره چهار شهروند عزیز که امروز توسط جمهوری اسلامی ادام شد محمد فرامرزی پژمان فاتحی وفا آذربار محسن مظلوم چهار ایرانی عزیز متعلق به ایران زمین به جرم جاسوسی برای اسرائیل بدون اینکه از شرایط عادی دادگاه بتوانند استفاده بکنند بدون اینکه دارای وکیلی باشند بدون اینکه در کنار اونها مطبوعات آزاد وجود داشته باشد جنایتکاران دادگاهی اسلامی اونها رو محکوم کرده و اونها رو اعدام کردند یک بار دیگر صدای ازان با مرگ اونها توان بود یک بار دیگر آیه های قرآنی با اعدام اونها توان بود یک بار دیگر ربنا با نابودی چهار شهروند عزیز همراه بود پس بنابراین ببینید که جمهوری اسلامی با تمام جنایتکاری خودش با ایدولوژی قرآنی اسلامی خودش چگونه جوانان مملکت ما رو درو می کند و نابود می کند کشور ما جوانان بسیار زیادی رو از دست داده است چرا به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک نیروی ارتجایی ضد جوانان هستش جوانان یعنی چی جوانان مدر جوانانی که میخوان آزاد باشند و برابرین انواع اقسام تام ها رو نسبت به جوانان بستن که اینکه جاسوس اسرائیل هستند جز یک در واقع بهانه و یک توجیهی برای کشتار چیز دیگری نمیتواند باشد و اینکه اونها به اصطلاح اعتراف کردن این اعتراف ها 
اعترافهایی هستش که زیر شکنجه زیر شکنجهای روانی میتوانند گرفته باشند مسلم هست اینا اگر آزاد بودند یا اگر در واقع دارای امکانات آزادانه می بودن به عنوان وکیل در دادگاهشون با مطبوعات آزاد اون موقع ما میتونستیم بفهمیم که در واقع چنین افرادی زیر این به این اتهام ها در واقع به اونها نمیگویند و اونها رو رد میکنند اعترافگیری همون اعترافگیری های استلینی گذشته است همون اعترافگیری های در واقع جمهوری اسلامی هستش که بارها ما شاهدش بودیم و هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد وقتی که فردی رو میشکنند شکنجه میدهند روان اون رو شدیدن آسیب میرسانند ولی برخی اوقات هم منجر به این میشود که اون فرد حرفهایی رو میزنه که جمهوری اسلامی در جستجوی اونها هست ولی که این حرفها بیان اراده آزاد اون فرد نبوده است جمهوری اسلامی میکشد جوانان رو میکشد زیرا جوانان چیز دیگری میخواهند آزادی میخواهند آزادی بیان میخواهند آسودگی میخواهند امنیت میخواهند کار میخواهند آزادی رفت آمد میخواهند میخواهند عاشق باشند میخواهند فریاد بزنند میخواهند برقصند دیدید که تعداد بسیار زیادی از جوانان ما را در طی انقلاب زن زندگی آزادی کشتند 5670 نفر رو کشتند چشم ها رو کور کردند تحت عنوان سب و نبی افراد رو به جوخای ادام سپردند بله ما حق داریم که علیه اسلام مبارزه بکنیم ما حق داریم که تمام در واقع آنچه که مختبای اسلام قرآن هست رو به نقد بکشیم حق و سبی این که اونها میگوین قدقنه قدقنی برای ایدولوژی اونهاست نه برای ما برای مایی که زن و مرد آزاد اندیشی میخواهیم باشیم سب و نبی اونها در واقع یک حربه ایدولوژی علیه آزاد اندیشی هستش سب و نبی جرمیست یک حقه یک حقه و ما میخواهیم که دارای این حق باشیم در ایران ما همچنان که در فرانسه وجود دارد انتقاد به تمام پیغمبران و دینها و کتابها مسخری کردن اونها کوفگویی برای همه اینها یک حق است و ما میخواهیم همین مدل برای ایران فردای ما باشد پس یاد این عزیزان بخیر یادشون پیوسته و پیوسته جاودان باشه در کنار همه فرزندان این سرزمین که برای آزادی 
کشته شدند فرامزی، فاتحی، آزربار و مظلوم جوانان عزیز بدرود ولی ایده شما باقی خواهد بود و جمهوری اسلامی نمیتواند اراده مردم رو بشکنه در دل اونها ترس بیفکنه این همه جمهوری اسلامی آدم کش آیا در دل جامعه ترس تولید شده است؟ نه میبینید مبارزه ادامه دارد زن زندگی آزادی ادامه دارد مبارزه بازنشستگان ادامه دارد مبارزه کارگران ادامه دارد مقاومت مدنی زنها ادامه دارد عزیزان نمیترسیم ما نمیترسیم و در همین ارتباط بود که دیروز که یک شنبه باشه در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به ادامها و گسترش ادامها فعالیتهای گوناگونی بپا شد و در فرانسه نیز در چند روز اخیر چندین برنامه در برابر جمهوری در واقع سفارت جمهوری اسلامی خیابان ینا دوبار یکی با وکلا بود یکی دیگر بخشی از جوانان مبارزه ایرانی مقیم پاریس در جلوی سفارت به ناگهان دست به اعتراض زدند و و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند پرچم ایران و آشیر خورشید رو به دست گرفتند و فریاد زدن آزادی فریاد زدن مرگ بر جمهوری اسلامی و بالاخره دیروز یک شنبه نیز یک برنامه دیگری بود که توسط نهادهایی مانند البرز و بهار تنظیم شده بود سامان یافتگی پیدا کرده بود و در کجا در میدان سربون جلوی در ورودی دانشگاه سربون که خب انتظار میرفت که تعداد بسیار زیادتری می آمدن. ولی به هر حال آنچه که بود بیان اراده جمعی ایرانیانی بود که میخواستند به ایران خودشون فکر بکنن میخواستند فریاد اعدامی ها رو به گوش دیگران برسانند و بگویند به ایران ما که ما هرچند که دور هستیم ای هموطن ولیکن کماکان به یاد تو هستیم ای هموطن که در ایران هستی بنابراین این گرده همایی نیست در برابر دانشگاه سربون با فاریت های گوناگون از جمله سخنرانی هایی چند انجام پذیرفت که یکی از اون سخنران ها هم من بودم که در یک فرصت دیگری اون مجموعی صحبت های خودم رو توسط همین رسانه به آگاهی شما خواهم رسود ولی به هر حال همونگونه که دیروز مطرح کردم باید تشکر کرد از همه عزیزانی که در کشورهای مختلف جمع شدن یادشون نمیده که مبارزه ادامه داره 
یادشون نمیره که انقلاب زن زندگی آزادی نیازمند تمام تلاش ها و حمایت ها هستش و ما هم در پاریس چنین پیامی داشتیم و من هم در سخنرانی خودم چند نکته رو مطرح کردم یک ادامه انقلاب زن زندگی آزادی در خیابان و در اعماق روح انسان ها دو آنکه مربوط به نقش زنان در این انقلاب که یک فصل بزرگ و بی سابقه هست و ادامه دارد این انقلاب در ایران سه اینکه ویژگی این انقلاب در زم جنبه لایک این انقلاب هست یعنی جدا شدن دین و دین اسلام از قدرت سیاسی برای فردای ایران یعنی آنچه که ما بهش میگوییم لایسیته و همچنین تاکید کردم روی مطلب مربوط به چی مطلب مربوط به محیط زیست که چگونه این جمهوری اسلامی دشمن زمین دشمن طبیعت دشمن زن دشمن مردم ما ثروتهای ایران و بنابراین تنها یک راه میماند جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و گفتم دو گفتم و گفتم که برای دیگرانی که میگویند دموکراسی چرت پرت است صدای اینو شنیدید عزیزان من برخی از افراد روزنامهنگار با سابقه و من این رو در برنامه های مختلف مورد انتقاد قرار دادم اینها حرف هایی که میزنن زشت ضد آزادی ضد در واقع ملت هست زیرا ملت ایران میخواهد به دموکراسی برسد اتحاد ملت برای رسیدن به دموکراسی شما حتی اگر تمایل به جمهوری دارید به عنوان فرم حکومتی یا تمایل به نظام سلطنت پارلمانتاریستی دارید مشروطه پارلمانی دارید ولی در این لحظه کنونی همه صداهای انسانهای آزادیخواه در یک چیز جمع می شود و اون هم دموکراسی خواهی است اونهایی که میخواند بامبول در بیاورند اونهایی که میخواند با جناهایی از سپاه سازش بکنند اونهایی که میخواند با اصلاح طلبان سازش بکنند اونها راهشون از راه این انقلاب زن زندگی آزادی جداست و این رو در صحبت دیروزم گفتم و به این ترتیب به هر حال صحبت هایی که شد از جانب دوستان دیگر و حال تشکر من کردم از همه کسانی که اونجا بودن و همچنین سازماندهندگان این گرد همایی دست اونها درد نکنند بعد این رو با عنوان نکته آخر در این مطلب میگویم در وقتی که برحال پایان پذیرفت گرد همایی بسیاری از دوستان اومدن و از من تشکر کردن محبت داشتن از محتوای صحبتهای من همچنین ابراز خوشنودی کردن و کمی که در حال رفتن بودم یک خانومی آمدن که فکر میکنم ایشون از 
خانم های افغانستانی باشن که به من گفتن که خب واژه اسلام رو در صحبتتون نباید بیارید گفتم من راجب دم... لایسیته صحبت بودم و بنابراین در ایران اسلام بر سر قدرته و بنابراین جداسازی باید صورت بگیره گفت نه برای اینکه اسلام اگه شما باز میخواهید بیارید بر زیاد نگران میشن نمیدونم خوششون نمیاد و راحت نیستند و این حرفا که البته من بهشون گفتم که شما نیستید که سیاست من رو تایید میکنید یا تعیین میکنید من نظر خودم رو خواهم گفت شما اگر علاقه احتمالا به اسلام دارید مسئله خود شما هستش و من هم به دیندار کاری ندارم در اینجا در ارتباط با اصل لایسیته بله دین اسلام باید جدای از قدرت سیاسی و آموزش و سیستم غذایی در ایران باشد ایران فردا بله این است خط اساسی جلوتی ایشون دیگه حرفی نزدند و رفتند خب این هم در ارتباط با این بحث نکته دیگری رو که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان گرامی و اون این است که به نفیم در این بحث پیشینم وجود داشت و اون چیست اینکه لایسیتی و سکولاریزم من به همه عزیزان دیشب بود وقتی که از اون راه برگشتم در یک کنفرانس زومی در واقع به عنوان سخنران شرکت داشتم درباره دموکراسی و لایسیتی در ایران من در اینجا اعلام میکنم مرتب در برنامه های گوناگونم به این مطالب پرداختم و اگر عزیزانی هستند که دارای نهادی هستند دارای انجمنی هستند دارای حزب سیاسی هستند اگر خواستند در این زمینه ها من سخنرانی داشته باشم و گفتمانی در این زمینه داشته باشم با کمال میل میپذیرم با من تماس بگیرید به خاطر چی به خاطر اینکه مسئله لایسیته یک امر اساسی در این مرحله از جامعه و جنبش ایران زمین هست پس بنابراین می توانید با من تماس بگیرید اگر چنان که تمایلی به این مطلب داشتید دموکراسی لایسیته سکولاریزاسیون محیط زیست انقلاب زن زندگی آزادی و غیره اگر شما تمایل داشتید تماس بگیرید در خدمت شما هستم خب فقط یک نکته رو در اینجا بیان بکنم ما اینکه در فرانسه هستیم بیشتر روی واژه لایسیته تاکید میکنیم کسان دیگری که یا گرایش ها و جریان دیگری که در کشورهای دیگر هستند روی سکولاریزم تاکید میکنند احتمال این هستش که مطمئنا بخشی کسانی که صحبت سکولاریزم میکنند با منی که درباره لایسیته صحبت میکنم نظر نزدیک و حتی مشترکی داریم ولی نه همه کسانی که از سکولاریزم صحبت میکنند برمیگرده به اون محتوایی که شما تعریف میکنید من این رو توضیح های بسیار بسیار گوناگونی دادم 
سکولاریزاسیون اون روند مدرنسازی جامعه و اقلانیت افراد شهروند در جامعه هست و انسانهای مستقل که مدرنسازی جامعه هستش و قدرت عملا زمین قدرت انسان در برابر قدرت آسمان هست که برجسته می شود این سکولاریزاسیون هستش که برخی ها میگویند سکولاریزم منظور جلوه سیاسی این روند هستش و از سوی دیگر لایسیته یک ویژگی فرانسه هستش که وقتی که میرسن به اوایل قرن بیستم میبینن که هنوز کلیسا در واقع آموزش رو کنترل داره میکنه و تصمیم گرفتن که جداسازی خیلی شفاف صورت بگیرد گفتن که دین و اون زمان که دین مسلط در اینجا کاتولیک بود از نهادهای قدرت باید جدا بشود برابر این ویژگی فرانسه و تاریخ فرانسه است در مورد ایران کدوم خوبه نوع مدلی که در فرانسه اتفاق افتاد و باز اگر شما در این زمینه واقعا پرسشی دارید من حاضر هستم که پرسش شما رو به شکل جانانه در یک برنامه دیگر واقعا به بحث بگذارم که نشون بدم که چرا لایسیته ایرانی شده که همون عزیزا من میگویید که واژه رو نمیفهمی خب جدایی دین و در اینجا ایران دین اسلام از نظام حکومتی هستش یعنی در درون قانون اساسی شما چی؟ مذهب رسمی دین رسمی نباید وجود داشته باشد سیستم قضایی شما نباید متکی بر فقه شیعه باشد سیستم اوقاف زیر کنترل دولت و نهادهای در واقع دموکرات باید باشند نه زیر کنترل روحانیت آستان قوت یک امپراتوری اقتصادی است که به دولت باید برگردد نه در اختیار در واقع آخوندها سیستم آموزشی در ایران مدرسه ها اینها تمام کتاب های درسی از تمام آلودگی های مذهبی باید جدا بشود این ادامه این بحث و یا توصیه این بحث همانا لایشته برای ایران است جدا شدن دین از حکومت خیلی ساده است همه این رو میفهمن اونهایی که میگوین نه نمیفهمن بلانه خب ما مادر فارسی شو میگیم میگیم که جدایی دین از حکومت اونایی که باز منمن میکنن دو این حرفا منظورشون چیز دیگه است منظورشون اینه که میخوان سازش بکنن میخوان در واقع دین رو در درون قانون اساسی نگه دارن میخوان با پاسداران سازش بکنن میخوان با ملی مذهبی و نواندیشان دینی سازش بکنن و نگاه اونها رو به دیگران چیکار کنن در واقع تحمیل بکنن بله میتونید شما دیندار باشید و طرفدار لایسیده باشید میتونید هم دیندار نباشید و طرفدار لایسیده باشید لایسیده ضد مذهب نیست ولی میگوید که آی مذاهب شما حق ندارید که در درون نظام کشوری مداخله بکنید همین و بنابراین کسانی که دارای دین هستند به زندگی عادی خودشون ادامه خواهند داد مگه فرانسه مگه لایسیده نیست خب کسانی که در فرانسه هستن کجا کسی رو به خاطر دینش میگیرند و در واقع در زندان میاندازن هرگز 
همه افراد همه گرایش های دینی همه آزاد هستند و مراکز دینی خودشون رو دارند و غیر مزارد. پس بنابراین ما باید تاکید بکنیم که چرا لایسیته برای جامعه ما مهمه ما از ایران داریم حرکت میکنیم و این ارزش ارزش چیزی که دیار جاهای دیگه داره پخش میشه درست شرایط افغانستان به ما هیچ گونه نزدیکی ندارد متاسفانه وارد تمای ماجراها نمیشم و میدونم که الان در این لحظه هم در واقع عزیزانی هستند از افغانستان که به صحبتهای ما گوش میکنند پارسی زبانان و بنابراین من در ارتباط با ایران رشد مبارزه در ایران رشد فکر در ایران نوع ویژگی انقلاب زن زندگی آزادی دارم صحبت میکنم و ما نمیخواهیم این اسلام باز در رأس قدرت سیاسی باشد چهل و پنج سال این چنین اتفاق افتاد کافیست بسته و این تمایل عمیق مردم ایران مردمان آگاه اون فناتیکا اون در واقع مذهبی های تند متاسفا اونها رو بذارید بکنار اونها همون طرفتانان جمهوری اسلامی هستند ولی اکثریت جامعه ایران مخالف حکومت جمهوری هستند و درصد بسیار زیادی از ایرانیان امروز به این رسیدن که باید جدا بکنن امر دین اسلام رو از قدرت سیاسی عزیزان پس بنابراین در این زمینه اگر نیازی باشه من در خدمت شما میتوانم باشم این خواست که در پاریس باشه که در نیویورک باشه که در استرالیا باشه که در ایران باشه هر کجایی که خواستید و نیاز به این بحث میبینید به من اطلاع بدهید و من در خدمت شما خواهم بود اگر چنانچه کنفرانس مستقیم باشه گفتگوی مستقیم باشه خیلی باز جالبتر هستش و اگر این امکان وجود نداشته باشه حال به شکلهای مجازی زوم و غیره خب دیگه چی میخواستم بگویم عزیزان من و اینکه ببینید آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد؟ سوال خیلی ساده و در ضمن گاهی ممکنه بگوییم که خب این چه سالیست؟ به خاطر اینکه از یک طرف ایرانیان خب میبینن چرا پنج سال این رژیم ادامه داره برخی ها ممکنه نامید بشن برخی ها بیگن که خب اینها تا ابد بر سر قدرت خواهند بود شما به تاریخ ایران نگاه بکنید چندین هزار سال تاریخ سلسله های گوناگون رهبران گوناگون آمدند و رفتند جمهوری اسلامی هم خواهد رفت نظام هایی که افتادند پایین و رفتند به دلایل مختلف بوده گاهی اوقات جنگ ها بوده گاهی اوقات فساد در درون اینها بوده گاهی اوقات انقلاب های اجتماعی بوده گاهی اوقات درگیری های میان جناح های گوناگون حکومتیان بوده است گاهی اوقات بحران های 
شدید اقتصادی بوده گاهی اوقات حمله نیروهای خارجی از بیرون به یک سرزمین بوده است به دلایل مختلف به شکل‌های گوناگون رژیم‌ها و از جمله در ایران رژیم‌ها تغییر کردند پس بنابراین جمهوری اسلامی هم در همین قاعده عمومی قرار می‌گیرد و این قاعده قاعده عمومی رو اگر شما نگاه بکنید پس تغییر بله میسره یعنی دریچه های امید برای شما باز میشه ابدی نیست جمهوری اسلامی و به علاوه جمهوری اسلامی رو ببینید از طی 45 سال تا امروز اون اول یادتون هست همه اینها با هم متحد بودن امروز به شدت پراکنده هستند خودی های خودشون رو هم در واقع مورد چی فشار و زور قرار میدن امروز باند خامنه ای با باند رئیسی بیان این هستش که رژیم سیاسی در ایران به محدودترین شکل خودش و فرسوده ترین شکل خودش رسیده است به این ترتیب امروز این جمهوری اسلامی شکاف های بسیار عمیقی در دل او وجود دارد اختلاف های بسیار زیادی در دل او وجود دارد اینها باندها هستند رژیمی تبهکاره و مجموعه از باندهای دبهکاری هم در نزدیکی هستند هم علیه همدیگر در واقع میزنند مانند سیستم های مافیایی تبهکاران و بنابراین جمهوری اسلامی امروز درگیری های شدیدی که داره در درون خودش بیان در زم چیه اون قدرت اولیش از بین رفته امروز جمهوری اسلامی ضعیف شده ولی به حساب در واقع به شما نمیگوید و پیوسته میخواد چنین وانمود کند که پیوسته قویه و ما تحلیل میکنه و بریم در داخل جناها بریم در واقع چی این جنگ های جناهی رو ببینیم و نزدیکترین افراد خود این رژیم مانند روحانی بیشرف که دو دوره برای این جمهوری اسلامی رئیس جمهورش بود امروز حتی دیگر بهش اجازه نمیدن که در درون خبرگان در واقع اون کاندید بشود این بیان چیست؟ شما این حالت رو در کشورهایی که با رژیم های عادی و متعارفتران نمی بینید به عنوان نمونه فرانسه کسانی که در رأس قدرت بودن یعنی رئیس جمهور بودن حداقل در مرحله بعد حداقل در درون کجا میرن نهادی است به عنوان کنسی دتا که کنسی دتا اون به نوعی شورای قانونی و بالاترین مرجع قانونی هستش که هر گونه پروژه های مربوط به پارلمان و هر گونه تصمیمات پارلمان رو در نهایت یک چک نهایی میکنه که ببیند که آیا این تصمیم ها مطابق با چی مطابق با قانون اساسی هست یا نه و اونهایی که دلشون میخواد یعنی رئیس جمهورایی که دلشون میخواد جزو این شورا که بالاترین نهاد این کشور هستش وارد این نهاد میشن حالا که در درون جمهوری اسلامی تمام کسانی که به عنوان رئیس جمهورش بودن یا کشته شدن 
یا ممنوع تصویر هستند یا چه میدونم مورد به هر حال خشم خامنه ای قرار گرفته همشون همشون آخه خب این عادی نیست دیگه این رژیم رژیم عادی نیست رژیم تبکاره فقط یک نفر اون هم خامنه ای و اون حلقه نزدیک او اون بیت او که مرنون امریز چند تا نیرو داره توش بیتش پنجاه تا ست تا هزار تا دو هزار تا ما دقیقا نمیداریم ولی اینها نیروی اصلی کنترل کننده دولت یا دولت واقعی همون بیت خامنی هست که در اتحاد با سران سپاه هستند بنابراین جمهوری اسلامی ضعیف شده و یکی از عوامل که ضعف حکومت آشکار کرد انقلاب مردم ایران زن زندگی آزادی دیدید که چگونه اینها به طرز آشکار به هم میپریدند در استیصال قرار داشتند بنابراین هر چقدر که جنبش گستردهتر نیرومندتر بشه به ناگزیر جمهوری اسلامی ضعیفتر زلیلتر و در واقع خارتر خواهد شد هر چقدر که اپوزیسیون متحدانه تر عمل بکند جمهوری اسلامی ضعیفتر زلیلتر خواهد بود امروز دارن صحبت از رأی میکنند و انتخابات انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مجلس اسلامی عزیزان هر گونه انتخاباتی در درون جمهوری اسلامی فقط و فقط یک بازی که برای فریب هست هرگز دنبال اصلاح طلب که اونهایی هم که میگویم بریم به دنبال انتخابات نروید هرگز در خارج از کشور کسانی که در واقع زمزمه هایی که بله باید فعال برخورد کرد و فعال برخورد کرد یعنی که بریم رای بدیم و رای دادن بگوییم که نه به فرض نروید نروید من میدانم که در ایران این پیشنهاد هست که در روز رای از خانهاتون خارج نشوید که اونها مبادا بیان شما رو دور بکنند و شما رو مجبور بکنند که برید رای بدهید برحال خودتون هستید که تصمیم باید بگیرید ولی هرگز به جمهوری اسلامی رای ندهید به طرف صندوقهای جمهوری اسلامی نروید حتی اگر مخالف هستید این مخالفت رو داشته باشید به دیگران بگویید در درون صندوقهای رای چه مخالف چه موافق یعنی رای خودتون رو در درون ها نریزید نروید زیرا جمهوری اسلامی همیشه سو استفاده کرده برای شما یک میاد یه گزارش به سلا رسانه میدیم بیگه که ببینید چقدر استقبال کردش خودشون هم که ما میدونیم اینها چقدر رعی ها رو اینجا اونجا این ور اونورش کردند و این حرف بنابراین بهترین حالت این هستش که چی؟ اونجایی که اینها به سلا صندوق ها رو گذاشتن به هیچ جایی به صرف اونها نروید و جمهوری اسلامی را بیش از هر زمان دیگری باید منزوی کرد به انزوای کامل کشوند رأی ندهید انتخابات رو در شرکت نکنید این انتخابات در واقع توهین به بشریت است 
بله بنابراین رژیم سقوط خواهد کرد بله رژیم سقوط خواهد کرد با رشد مبارزات انقلاب زن زندگی آزادی ادامه دارد در ذهنها در رفتارها در ارزشها امروز این ادامه کاری این جنبش رو میبینید ولی باز هم این جنبش اینجا اونجا نشون میده که در حال خروشه می در درون جامعه استعداد شورش استعداد مخالفت اعتراض بسیار بالا هست از همه فرصت ها جنبش های مردمی استفاده می کنند کارگرها بازنشسته ها زنان دختران جوانان پس این رژیم بله سقوط خواهد کرد اونتا یک عامل دیگری که باید حتما توجه داشته باشیم تعیین کننده همان چیزی هست که در ایران هست جنبش در ایران اعتصابات در ایران مبارزات مدنی در ایران و اون هر جانب قش های گوناگون اجتماعی و زنده باشن اون عزیزانی که در درون زندان ها مبارزه را ادامه میدن زنده باشن ما به همه زندانیان سیاسی داریم فکر میکنیم اونها پرچم شرافت انسانی رو در دست دارند ما کوتاه نمیاییم جمهوری اسلامی یک ننگ بشریت است باید برود باید سردگون بشود ما میخواهیم به قله های بلند سربلندی برسیم ملت ایران شایستگی این رو دارد که به بلندترین قله های موفقیت برسد ولی این اهریمن هایی که بر سر قدرت هستند این آخوندهای های کسافت بیشرف این سرکوبگران بیشرف همه اینها مانع زندگی و مانع پیشرفت ایرانیان هستند اینها بیشرف هستند زیرا بر ضد انسان ها برای نابودی اونها عمل میکنند دروغ میگویند تبهکار هستند فاسد هستند پس بیشرف هستند رژیم سقوط خواهد کرد مطمئن باشید ولی در این مسیر برای هموار کردن راه سقوط در زم میدانیم که آنچه که اس هست در داخل و مبارزات همه جانبی ملت ایران هست و از سوی دیگر در خارج اونهایی که در تمام این تظاهرات راهپیما یا شرکت کردن زنده باشند یادتون باشه کارتون تمام نشده بیایید حاضر باشید دل سرد نشوید ادامه انقلاب یک مهمانی نیست که آمدید و خوردید و بعد بلند شدی بروید نه مهمانی نیست طولانی است پسته بلندی داره 
آدمایی هستن که میان سوار میشن بعد پیاده میشن ولی شما جز کسانی باشید که در این ترن انقلاب در همونجا واستید ادامه بدهید ادامه بدهید با ترن جنبش و این انقلاب حرکت کنید بذارید این ترن و قطار شما بوغ بزنه شیپور بزنه فضا رو با حرکت خودش در واقع تکون بده جمهوری اسلامی می رود به اعتبار همین مبارزهی که آغاز شد از سال 96 تا امروز دوران میان حکومتیان و ملت ایران هستش و این ادامه داره نه اصلاح طلب نه اصولگرا فقط انقلاب انقلابی که به وجود آمده بر ضد انقلاب پنج و هفته این یک انقلاب مترقی بر ضد انقلاب ارتجایی پنج و هفت هستش ولی یادتون باشه در خارج برابرین همیشه حاضر باشید و نیروهای سیاسی نیروهای سیاسی که ترقی خواه هستند دموکراسی خواه هستند حقوق بشر رو واقعا میخواهند جریانهای سیاسی که طرفدار لایسیته هستند عزیزان ببینید چهار شهروند رو جمهوری اسلامی اعدام کرد امروز اعدام کرد آیا شما نمیتوانید یک اعلامیه برای محکوم کردن جمهوری اسلامی بنویسید و امضای جریانها احساب و سازمانهای خود رو در پای اون نامه اعلام بکنید شما نمیتوانید میتوانید پس چرا این کار رو نمیکنید از شما کم میآید شما نیروی سیاسی هستید نیروی سیاسی که گاه این رهبر و اون رهبرش میاد در رسانه که به درد نمیخوره پیکار شما کجاست؟ ائتلاف های شما کجاست؟ اقدام های مشترک شما کجاست؟ سیاست ریزی شما کجاست؟ شما اگر میگویید که من نیروی سیاسی هستم نیروی سیاسی برنامه سیاسی داره و بنابراین سیاست گذار هست با نیروها نزدیک میشود سختی کار رو میدانند ولی دسرد نمی شود حداقل پای امضای یک اعلامیه مشترک میروند که جمهوری اسلامی رو محکوم بکنند آخه این چرا این کار رو نمی کنند هر کسی در پراکندگی که وجود دارد خود رو مقدس میداند و دیگران رو گناهکار درست نیست ما این رو دیگر میدانیم عزیزان من ما میدانیم روشنه که در دل این انقلاب شرکای جدیدی از مبارزه شرکای جدیدی از سازماندهی داره به وجود میاد و امید هم هست که در واقع بیش از پیش این تمایل ها و گرایش ها رشد کنند ولی اونهایی که برها دارای سازمان ها و اعصاب و, و گروه های گوناگونی هستند و خود رو طرفدار دموکراسی میدانند اگر شما خود رو طرفدار دموکراسی میدانید ائتلاف شما کجاست اتحاد عمل شما کجاست چرا بخشی به فخاشی میپردازند شکار شخصیت میکنند 
این اون رو میکوبند میزنند به کجا میخواید برسید به کجا من دارای حزب سیاسی نیستم من یک روشن فکرم من یک آزاد اندیش هستم ولی به عنوان یک شهروند دوست دارم که جامعه ایران روزی به دموکراسی برسه و دارای پلورالیزم سیاسی و حزبی باشد و بنابراین من به عنوان یک روشن فکر شهروند دلم میخواد که نیروهای سیاسی همکاری داشته باشند برای شتاب بخشیدن به روند سقوط جمهوری اسلامی عزیزان من و من تنها نیستم بسیاری از شهروندان ایران در همین زمینه فکر میکنند ما انتظار داریم شما نباید راحت بخوابید تلفن بزنید سمینار برقرار بکنید نه سمینار در میان خداتون با دیگران نیکی نمیپسندید نزدیکی داشتن علیه دیگری فخاشی نکردن علیه این شخصیت یا اون شخصیت علیه رقم انتقاط هایی که میتوانید داشته باشید نگاه مثبت داشتن انرژی های مثبت را تقویت کردن من یک جمهوری خواهم ولی به عنوان یک جمهوری خواه فکر میکنم که کسانی هستند که تمایل جمهوری خواه و به سوی دموکراسی و لایسیده هستند همه رو من حمایت میکنم در درون هیچ حزبی نمیروند ولی همه رو من حمایت میکنم و اونهاییم که طرفدار مشروطه پارلمانتاریستی هستند طرفدار یک نظام پادشاهی پارلمانتاریستی هستند اونها رو هم دوست این انقلاب میدانم اونهایی که متین هستند اونهایی که قابل احترام هستند از تعصبهای در واقع بسیار بسیار کودکانه و کور باید دوری جست دموکراسی خوب است لایسیته خوب است همکاری بین نیروهای دموکرات خوب است اتحاد عمل خوب است انتقال اخبار و اندیشات در سطح جامعه خوب است برنامه های تلویزیونی خوب است انتشار برنامه ها و پلاتفرم های فکری خوب است همین ها به جامعه ما نیرو میبخشد و به این ترتیب هستش که همه اینها همه این تلاشا در ضمن به نوبه خودش شرکت میکنه در چی در شتاب بخشیدن به سقوط جمهوری اسلامی سقوط این رژیم ننگین کثیف فاسد همه چهاشون فساد هستش میگوین بله فلانی مثلا نماز میخوند چگونه اون که نماز بخوند که نماز بخوند و در زمین دوزی بکند بله عزیزان من مگه چی عجیب و غریبه پیامبر اسلام سرزمین های یهودی رو در واقع میرفت و تصرف میکرد اونها رو در واقع میکشت و باغ فدک رو به دخترش میسپرد علی 
به عنوان چهارمی خلیفه عرب علیه ایرانیان بود ایرانیان رو سرکوب میکرد جنایت میکرد پس بنابراین اون که نماز میخوند اون که روزه میگرفت اون یکی که رسول خدا بود همه این جنایتان هم انجام میدادن عزیزان من پس امروز نیایید بگوید که فلانی که نماز میخوند فلانی که فلانه بیخونه مگه خامنی نماز نمیخونه میخونه مسلمه که میخونه ولی مانی جنایتش نیست خود اون نماز جز در واقع یک امر خرافی که میتواند با هر جنایتی هم بسازد من نمیگویم همه نمازخانان بد هستن نه بسیاری از نمازخانان در ایران ما مردمان عادی هستند مانند پدر و مادران من و شما اونها حسابشون فرق داره با کسانی که در درون قدرت سیاسی هستند و سیاست گذار هستند و جنایت میکنند و میچاپند عزیزان من و علاوه شما به ارزش های جدید فکر کنید ارزش های جدید نماز خوندن نیست اون یه امر خصوصی مردمان عادی اگر بخوان انجام بدن ارزش های جدید حقوق بشر ارزش های جدید ایمنیزم انسانگرایی ارزش های جدید محیط زیست ارزش های جدید دموکراسی خواهی ارزش های جدید آزادی اندیشه اینها ارزش های جدید هستند باز بودن به جهان فکر کردن دوست رو در تمام جهان جستجو کردن و در ضمن ارزش ها نگاه کردن به امر فلسفه نگاه کردن به امر ادبیات اینها ارزش ها هستند دوستی بین ملت ها شما وقتی مسافرت میکنه به یک کشور دیگر میره ارتباطات نزدیک انسانی با اونها پیدا میکنید بعدش هم چه بسا ادامه بدید و با هم دیگه در واقع نامه بنویسید و ارتباط ادامه پیدا بکنید این دوستی مبارزه علیه نجات پرستی این ارزش های بالا و بالا و مبارزه علیه تبهکاری های اسلامی مبارزه علیه خرافات مبارزه علیه فرهنگ انحصاری و توتالیتاریسی در درون قرآن اینها ارزش های برجسه و امروزی و مدرن ما باید باشند کجا می روید؟ خب این هم صحبت های امشب و, و با یک خبر دیگر بگویم و, و بحثمون رو به پایان ببریم دوستان گرامی یکی از خبرنگاران معروف فرانسه که در زمیشون ایرانی هستند آبنوس شلمانی آبنوس شلمانی آبنوس شلمانی که البته من عکسش اینجا ندارم متاسفانه ولی یک کتابی که خبرنگار بسیار جالب خانم حدوداً من نمیدونم چند سالشون هست شاید حدوداً اصلا چهل سالشون باشه خبرنگار در یه سری از این رسانه های جدی در فرانسه مدافع لایسیته مدافع لایسیته مدافع در واقع فرهنگ ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و تروریسم اسلامی 
این خانوم یکی از سمبولهای زنان ایران زمین است هرچند که ایشون فرانسوی در زم هست ولیکن همیشه به یاد ایران هست همیشه برای ایران نیز تلاش می کند و اخیرا یک کتابی رو منتشر کرده در واقع یک رومانی هستش که منتشر کرده که این رمان در واقع به نام چی جه پشه پشه دانلو پلزیر این رمانش هست مناشیست مناش اون شعر مهم فروغ فراسات گناه کردم یادتون هست؟ گناه کردم گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشی بود و غیره فروغ رو همیشه به یاد داشته باشیم شجاعت او رو نگاه او رو هنر او رو و شلمانی در این کتاب رمان که ترکیبی کرده با زندگی و گفته های از فروغ فرخزاد و جنبه دیگرش در اتحاد با محیط فرانسه هستش و به این ترتیب در واقع نشون میده در درون کتابش تکایی از شعر فرخساد رو در درون رمان خودش وارد کرده پس فنابرای این رمان که میگه در واقع من گناه کردم جه پشه کدوم چیکار کردی؟ جه پشه یعنی که من گناه کردم گناهی پشه دان پلزیر گناهی در لذت لذت جویی چقدر شجاعت میخواد که در اون شرایط چنین حرفایی گفته شود کدوم شرایط شرایطی که به قول او میگوید سال 1956 میلادی و فروغ با شعرهایش و چگونه این فروغ روح زمانه رو تسخیر میکند به این ترتیب یادتون باشه اگر چنانچه به فرانسه میدانید که این کتاب رو میتوانید تهیه بکنید و بخوانید امیدوارم که این کتاب به فارسی نیست ترجمه بشود ولی حال این هم ببخشید جلد رویش در ضمن این به صدا کاغذ رو هم داره که اینم هم بذارم در اینجا که اشتباهی روی ندهد بله بله این به این ترتیبی در کتاب فروشی ها پس یادتون باشه آبنوس شلمانی و کتابی درباره لذت خب این بود عنوان خبری که میخواستم خدمتون عرض بکنم به امید روزهای بهتر ما باز هم همدیگر رو خواهیم دید جهان ما هنوز 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 فرصتهای جدید رو به ما خواهد داد و چه بسا فرصتهایی از نزدیک ما چه میدانیم هم در مسافرت ها هم پس از سقوط جمهوری اسلامی در ایران ما چه میدانیم که بریم در اونجا در جاهایی که ندیدیم دوباره سفر کنیم که ایرانیان عزیزی که امروز ما رو میبینند 
از تهران دارن ما رو میبینن و من میدانم هستن کسانی که به این برنامه توجه دارن حتما با اونها به مسافرت های گوناگون در نقاط مختلفی که رفتیم یا نتوانستیم بریم زمانی که در ایران بودیم و من دلم میخواهد برم سیستان بلوچستان رو ببینم خوزستان رو ببینم برم مازندران و گیلان رو ببینم برم تبریز و اردبیل رو ببینم برم سنندج رو ببینم و مشهد رو ببینم نه برای رفتن به داخل اون حرم که معلومی چی در داخلش هست ولی فضای جدیدی که در اونجا به وجود آمده از اون خدای جامعه شناسی و فرهنگی ببینم من دلم میخواد برم اصفهان نصف جهان شیراز شراب نابش در نزد حافظ و برم در زم به شمیران گورستان زهیر و دوله مزار مزار فروغ فرخزاد و در بند در اون کافه هایی که اون بالا هستند و بشینیم و چایی بخوریم و یک غذای سالم و دوستانه با همراه با موسیقی و همراه با شادمانی بنابراین اگرم فرصت بشه حتما به توچال همدان و پیش ابو علی سینا پیش خیام پیش فردوسی بزرگ نزد آبادان و درزم برم به طرف کجا به طرف رود کارون و وضعیت نظار کنونیش به گافخونی با خوش شدنش به زاینده رود که آبهایش خوش شده است به دریاچه ارومیه که توسط تبهکاران جمهوری اسلامی به حال مرگ کشیده شده است و برم تمام این نقاط رو ببینم ببینم لذت ببرم بعد در زم در جهان بچرخیم در جاهایی که باید بریم و گردش بکنیم جهان رو در بیابیم بنابراین ما کماکان زندگی رو دوست داریم و دلمون میخواد که به سفر خودمون ادامه بدهیم و در درون این سفر بتوانیم با هم گفتگو داشته باشیم افراد جدید رو بشناسیم و لذت ببریم از گفتگوی همدیگر و با هم شرابی بخوریم میوهی بخوریم انگور انگورهای ایران بسیار لذت بخشه هنوز که هنوزه این طعم این انگورها در تمام وجود من ادامه دارد با امید روزهای خوش با امید آزادی ایران سپاس از شما میهن ما ایران بر جا خواهد موند سپاس